0: en skive eller snulle. Ja, kært nikotinprodukt har mange navne. Men hvad kalder du egentlig de nikotinfyldte pakker, vi, lægger, vi putter i munden?
1: Hvem vil jeg kalde for nikotinposer? Det er det, de hedder. Det er ikke det samme som snus,
0: fordi der er ikke tobakken i. I dagligtal der kalder man det egentlig, for kalder de fleste i hvert fald, snus. Og det går som varmt brød blandt de unge. En nylig undersøgelse viser, at andelen af unge, der benytter sig af såkaldt Røgfri nikotinprodukter, som snus også kaldes, er stedet til, eller er stedet til 13% i 2022. Men udviklingen blandt unge giver måske meget god mening, fordi mens cigaretter, e-cigaretter og andre nikotinprodukter stort set ikke må indeholde smagstoffer, ja, så er det nærmest et rent slaraffenland, når det kommer til nikotinposer. Det kan nemlig uden problemer smage af både frugt og mint. Nikotin det er særligt farligt for den unge hjerne, og netop snus eller nikotinposer med smag er populært blandt de helt unge mellem 15 og 17, det viser den her undersøgelse. Men hvorfor må snus som stort set det eneste nikotinprodukt i Danmark indeholde verdens indbydende smagstoffer? Det spørger vi om i dag. Velkommen til Rapporterne. Mit navn er August Stenbrun. Ham du hørte i starten, det var Jesper Andreasen. Han er lektor i psykofarmakologi ved Københavns Universitet, og så ved han en hel masse om nikotins påvirkning på hjernen. Men ham vender vi tilbage til lidt senere. Først skal vi høre, først så skal vi høre fra Ruth Funder, som jeg talte med tidligere i dag. Hun er rektor på Haderslev Katedralskole. Et gymnasium, der har bakset en del med snusproblemer. Jeg startede med at spørge hende, om brugen af nikotinposer er udbredt blandt hendes elever.
2: Ja, det gør de, og det kan vi jo se på alle de brugte poser, vi finder rundt omkring på skolen. Det er svært at se, hvor mange elever, der bruger snus, fordi snus er jo noget, man bruger meget usynligt modsat, og det er at ryge en cigaret. Så det, vi ser det på, det er jo efterladenskaberne, efter at man
0: har brugt snus. Hvor finder I det hen?
2: Jamen, det finder vi alle steder. Under bordene, bag hønderne, der også vi i loftet, i vinduskarmen, bag gardiner. Altså, der er mange eksempler på, hvor, hvor, hvor vi finder øh, snus. Øh, Snusposer, der har været brugt øh, Og selvfølgelig ligger der nogen i skraldespanden. Ikke? Men vi finder dem også alle mulige andre steder.
0: Hvorfor ligger de Hvorfor ligger de dem? De? De skører steder så altså bag sofahønder og bag gardinerne.
2: Jamen, øh, det må du gerne spørge eleverne over. Hvis du får et svar, så vil jeg være rigtig nysgerrig på det svar. Øh, fordi vi vil, jo rigtig, altså når, vi vil jo rigtig gerne have, øh, at de kom i, i skraldespandet. Øh, men det, øh, det gør de altså ikke, øh, desværre.
0: Hvor længe har du egentlig været, været rektor på gymnasiet?
2: Jeg har været rektor siden 2016, januar 2016.
0: Ja. Og er der blevet mere og mere af det her snus- og nikotinposer i, uh, i den tid siden da?
2: Jamen, vi så jo ikke, vi så jo egentlig ikke snus uh, dengang de røg. Uh, og, og de røg faktisk ret lidt uh, på gymnasiet, i hvert fald her hos os. Uh, det var meget begrænset det antal elever, der røg. Men så blev, så blev røg nu det er ryge jo udtrappet, så at sige. Og øh, det betyder jo, at først øh, så skulle man ryge udenfor, og til sidst så måtte man ikke ryge på matriklen, og til sidst så blev det forbudt i, øh, i, i skoletiden. Ikke? Øh, og i takt med, at det blev forbudt, det her med røg, så øh, jamen, vi har lige vendt ryggen til røg, øh, så øh, ser vi ind i et snusforbrug, som Ja, som efter min vurdering er, er større forbud end, end det, at de røg, i hvert fald hos os.
0: Ja, før var problemet med røgning på gymnasierne. Er, er det værre eller bedre, det her egentlig?
2: Jamen, ja, jeg, tror, der, jeg tror, personligt tror jeg på det, jeg ser rundt omkring på skolen her, at, øh, at der er flere, der bruger snus, end der var, der røg en cigaretten, øh, før røg blev forbudt på skolen.
0: Så vidt jeg for, har forstået, så har det siden 2021 været forbudt at bruge de her nikotinprodukter, for eksempel snus, på gymnasierne. Er det rigtigt?
2: Ja. Kan Jamen det, I, det er det jo, fordi det, det? Jamen, det er jo svært at håndhæve noget, som man ikke kan se. Øh, og vi må jo ikke kropsvisitere eleverne, vi må jo ikke bede dem at åbne munden i timerne, hvis man har en mistanke om, at de sidder med en snusbose under overlæggen. Øh, det må vi jo ikke. Dengang de, de kunne ryge, der kunne man jo se, hvis de røg en cigaret, så kunne man bede om at slukke den, ud. Det må jeg ikke. Men det kan vi jo ikke med snus.
0: Ja, vi hører fra Ruth der er rektor på Haderslev Katedralskole, at mange af hendes elever, de tager de her nikotinposer. Og nu kan jeg byde rigtig velkommen til dig, Jesper Andreasen, lektor i psykofarmakologi på Københavns Universitet. Hvad sker okay. der? Hvad sker der med unge menneskers hjerne, når de tager en nikotinpose i munden?
1: Der sker en række ting, som ikke er så kønne. Der sker blandt andet nogle ændringer i de systemer i hjernen, der har med benytning at gøre. Sådan at de, bliver, de forandres vejet. Sådan at man også kan måle forandringerne i voksenlivet. Efter man er stoppet med nikotin. Og det er nogle ændringer, som minder om, om dem, man ser ved kokainafhængighed og andre former for stofafhængighed. Og der er også nogle, en efterhånden del undersøgelser, der viser, at det kan bane vejen for at øge risikoen for at blive afhængig af kokain. Man ved fra mennesker, der bruger kokain i hyggeligt, at omkring cirka 6% bliver afhængig af det, blandt ikke rygere, mens det blandt rygere er omkring 20%. Så det er langt, langt flere. Så det er som om nikotin baner vejen for at blive afhængig af kokain. Og så kunne man spørge, om det har noget med nikotin at gøre. Det der er der nogle dyreforsøg, der viser, at, at det samme. Der sker nogle ændringer helt ned på genniveau. Så nogle af de gener, der bliver tændt af kokain, og ligesom bliver aktiveret kokain, de aktiveres meget lettere, hvis man tidligere har brugt nikotin i teenageårene.
0: Så, øh, så, man, man så man bliver mere disponeret for at blive afhængig af kokain er at tage snus?
1: Ja. Og, og det gælder faktisk ikke kun kokain. Der er også humane studier på mennesker, der viser, at det gælder for... Opioider som som heroin og fentanyl. Og så er der en række studier, der viser, at det er gælder for alkohol. Man kan se, at hvis man eksponerer, at man ved fra menneskestudier, at dem, der brugt nikotin i ungdommen, var rygere. Vi har ikke så meget data endnu på ren nikotin. Men dem, der var rygere i ungdommen, der kan man se, at der er langt højere forekomst af alkoholafhængighed og alkoholisme i voksenlivet. Og så har man undersøgt på rotterne lignende, hvor man har givet nikotin til unge rotter, og sammenlignet med rotter, der bare fik behandling. Og det var rotter i, i, i hvad der svarer til teenageårene for mennesker. Når man så, så senere kiggede på deres adfærd som voksne, så drak de tre gange så meget alkohol, hvis de fik mulighed for det, i forhold til dem, som ikke havde fået en utin, når de var unge. Så det passer meget godt, altså med det, man ser på mennesker.
0: En, en ting er jo rotter, men, men jeg ja, med mennesker, altså er der simpelthen en decideret påvist sammenhæng mellem øh, brug af snus og så afhængighed af kokain?
1: Ja, ja, på mennesker ved man Nej, ikke specifikt speci at speci for det har, det har jo ikke eksisteret så længe endnu. Men de ved med altså dem, som er tobaksryger, der ved man, at det, det er cirka tre gange, lidt over tre gange, så mange af dem, der bliver afhængige af kokain, de bruger det hyppigt, i forhold til dem, som bruger kokain, men ikke er rygere.
0: Og den bedste forklaring på det, er det nikotinen?
1: Det er nikotinen, og det er, det er ret grundigt undersøgt, både på adfærdsniveau. Man kan se, hvis man udsætter Rot, altså på rotter, der kan man sige, hvis man udsætter dem for muligheden for, at, at, eller hvis man måler den nydelsesfulde effekt af den dragende effekt af kokain på de rotter, og det kan de opnå ret hurtigt, fordi det er enormt afhængigt men den dragende effekt den bliver mindst fordoblet, hvis de tidligere har fået nikotin, mens de var unge.
0: Så, så, så hvis man så, kan det, overføre det, det til, til, til mennesker, altså, er der stor forskel på, hvad der sker med, med ens for eksempel afhængighedsskabende adfærd, hvis man tager øh, for eksempel snus som ung, kontra hvis man er voksen og færdigudviklet?
1: Ja, det er helt øh, det sammen, Hvis man er voksen og hjernen er rimelig færdigudviklet, så, så synes jeg ikke, vi skal være sådan enormt bekymret over for en militins langtidsskadelige effekter. Men det er noget helt andet hos unge, for der sker også nogle, nogle langvarige ændringer i hjernens systemer for at bearbejde følelser og kontrollere følelser. Og det betyder, at der ikke er den samme, det man kalder klinisk en emotionel kontrol eller en emotionel regulering. Og det passer med, at, at vi også ser, at der er på masser af studier på mennesker, kan man se, at der er en, en markant øget risiko for at udvikle psykisk sygdom, hvis man har råd til braks som ung. Igen ved vi ikke så meget om, selv, hvad selve nikotinen gør, men det er dyr data, viser, at det passer utrolig godt med det, man ser øh, hos mennesker. Og det er sådan noget som er fordoblet risiko for at udvikle depression. 2-3 øh, gange højere risiko for at udvikle, hvad hedder det, øh, fobi. Og, og lidt sted mellem 3-15 gange højere risiko for at udvikle panikangst. Så, og så er der også cirka dobbelt så stor risiko for at udvikle skizofreni. Så det er hele vejen rundt, og der sker sådan nogle betændelsesreaktioner i hjernen, som eller betændelses lignende reaktioner. Øh, og, og det stemmer med også, da man har måle på mennesker, hvad der, er, hvad der er for nogle forandringer. Og scanninger har også vist på at Hvis man giver dem nikotin, så får man nogle af de samme hjerneforandringer i strukturerne og størrelserne. Hvis man scanner deres hjerner, så man kan se hos mennesker, der har, der ryger eller har været ryger. Så det, er, det ser ud som om, at er særligt, særligt sårbar. Der skal så, man så... virkelig... Det er et en enormt aggressivt stof, skal vi tænke på. Der også de virker så hurtigt,
0: så, ja. så hvis jeg forstår dig ret, så er det sådan, at der, der er lavet en, en sammenhæng mellem, mellem at bruge tobak og, 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 og for eksempel have afhængighedsskabende adfærd eller udvikle psykisk sygdom, og så har man testet det på rotter, hvor man har isoleret effekten af nikotin, og der har det vist ja. sig at, at hænge sådan sammen. Det bliver det samme effekt, ja. Hvor ved du egentlig alt det her fra? Altså, det er jo nok ikke de fleste, der lige umiddelbart kan forklare, hvad en lektor i psykofarmakologi laver. Hvad, hvorfor ved du så meget om nikotins effekter?
1: Det er fordi, jeg har arbejdet med hjerneforskning og forskning i i gennem mange år og, og har haft en særlig interesse for nikotin.
0: Hvad, så, øhm, og hvad er der lige forskellen her? Bare lige, du kom ind på det i starten, men bare lige for at få for ryddet det ud. Hvad er det, der forskellen på tykketobak og snus og så de her nikotinposer?
1: Forskellen er, at i snus og tykketobak, den er der tobak i. I nikotinposerne er der ikke tobak i, så det er ikke snus. Det er bare kan sige, nikotin blandet op i nogle, nogle syntetiske øh, materialer. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, men, men hvad det består af. Men, øhm, mm. men Så, så frisældes nikotin fra de der, de der materialer, i stedet for tobak.
0: Så snus og tykke tobak, det, det indeholder rent faktisk tobak og ser brune ud, hvor de her nikotinposer, det er det, man kender, som er de her små hvide poser.
1: Ja, men mange unge kan det, der dem jo så det, der, det giver et, et, et begrebsforvirring.
0: Du, du taler rigtig meget om, om de her dyreforsøg, men kan vi være sikre på, at det samme gør sig gældende for mennesker, altså den her afhængighedsskabende for eksempel?
1: Jeg synes, at det altid i den retning, fordi hvis, når vi bare laver det observationsstudie på mennesker, hvor vi kan se, at der er dobbelt så højt risiko for, eller dobbelt så høj forekomst af depression blandt dem, som ryger som teenager, og for angst og skizofreni og markant øget stoffer og uenhedsrisiko. Altså, så synes jeg, at når vi så kigger på dyreforsøg, der kan vi isolere fuldstændig årsagvirkningen? Vi ved præcis, hvad der skyldes hvad, fordi vi kan, vi kan sætte et, et, et forsøg op, som man ikke etisk må sætte op på mennesker.
0: Vi laver jo den her, men her historie i
1: dag. Når man sammenholder de to ting, ja, de to ting så, er det, så er det meget alarmerende, fordi det er et utroligt sammenfaldende et billede, der tegner sig.
0: Vi laver den her historie i dag, fordi at vi ligesom har set, at nikotinposeproducenterne de for eksempel bruger frugt- og mintsmag øh, til at bruge, putte i deres nikotinposer. Hvorfor tror du, de putter de her smagsstoffer i? Jeg kan
1: ikke forestille mig andet, end at det er for at til, til børn og unge. Sådan at, øh, fordi man ved, at hvis man bruger nikotin som våben, så er der også høj risiko for, at man, man kommer til at blive øh, igennem at være afhængig af det. For generelt så brænder man gerne i at søge rusmidler. Det er sådan, man gør, når man tager sådan et hilsigt rusmiddel som nikotin. Så bliver den øh, virkelig dygtigt spurgt i at søge rusmidler. Og det er jo hensigtsmæssigt for dem, der lever i at sælge de rusmidler til os. At få øh, sådan en afhængighedsbøjle øh, i hjerne.
0: Men, men ofte så er snus, det er i hvert fald, hvad man hører, at det kan være et alternativ til for eksempel cigaretter. Er det ikke bedre, at unge mennesker de tager nikotinposer, der smager lidt af frugt, i stedet for for eksempel at begynde at ryge?
1: Jo, det kunne man sige. Problemet, eller, øh, problemet med den præmis er, at mange af dem, som bruger de her niko øh, nikotinprodukter, aldrig havde set sig at ryge, hvis, hvis, øh, hvis det var. Så, så det er en falsk præmis, at vi, vi siger, at vi bare flytter dem fra at være tobaksrygere, for de mange af dem ville aldrig have bedt bedre tobaksrygere. Ja. Og så den her appel med de smagsstoffer, der appellerer til de helt uh, unge teenager eller børn på 10 års alder, ja. er jo også ret bekymrende. Og så går det i vidt i øvrigt uh, effekterne, jeg fortalt om langsidsudviklerne på hjernen, er der både studier på mennesker uh, og, og, og på, og på og mus, der viser, at det går i flere generationer faktisk. Så hvis man skal udsætte sin hjerne for, eller sin krop for nikotin, så er det rådighed at vente uh, som minimum til den er færdigudviklet omkring 20-25 års alder, nogle siger 30. Og det øh, er vigtigt, vel, til, vel, til efter man har fået de børn, man skal have, fordi det går videre i ens og går videre i generationer. To generationer er det vist, i hvert fald indtil videre.
0: Jesper Andreasen, du er lektor i psykofarmakologi på Københavns Universitet. Københavns Universitet undskyld. Tak fordi du var med i programmet.
1: Men tak, det var en fornøjelse.
0: I 2019 der indgik daværende sociale, den daværende socialdemokratiske regering en bred aftale med de fleste af Folketingets partier om en national handleplan mod børn og unges rygning og nikotinafhængighed. I aftalen der blev det blandt andet besluttet at gemme cigaretter væk i butikker, og der blev indført røgfri tid i skolen. Men handleplanen den har ikke sagt noget om smagsstoffer i nikotinposer. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Mathilde Powers. Du er medlem af Folketinget, og så er du forebyggelsesordfører for Socialdemokratiet. Jeg står som sagt med en, en lille snuspakke, som den, den har smag af mandarin, passionsfrugt og mango. Der findes også øh, hyldeblomster, ananas smag, chili og selvfølgelig en masse afarter af mint. Skal nikotin smage af ja, slik?
3: Det skal det ikke. Øh, det, det er, hvis det står øh, til mig, så skal det på ingen måde øh, smage af slik. Vi har lige hørt om alle de... Meget store konsekvenser, der er af at bruge øh, nikotin, når man er barn og ung, og ens hjerne er umoden. Og øh, med den viden, der er kommet frem de seneste år omkring, hvor skadeligt det er, så er det klart, at så skal vi sørge for i så bred udstrækning der overhovedet er muligt, at det ikke appellerer til børn og unge.
0: Så hvis det stod til dig, så, øh, og det gør det jo i, i høj grad, du er i hvert fald med, med i en flertalsregering, så, øh, så, kan det, så skal det simpelthen forbydes det her med smag i øh, nikotinprodukter. Ja.
3: Det er helt klart noget, vi, øh, vi skal have kigget på, og jeg er, er overbevist om, at det er en regulering, vi skal have lavet øh, inden længe.
0: Hvorfor er det ikke sket nu egentlig?
3: Jamen, det er jo, øh, det er jo fordi, at, at de her produkter de er ret nye, og du nævnte selv, at der kom en ny tobaksvarelov i 2019, som netop regulerede øh, tobaksprodukter i, i stor stil, også omkring smage. Der blev det forbudt at øh, have smag i cigaretter. Tidligere fandtes der jo mentolseggaretter, og det må man ikke sælge i dag. Og så skete der bare det, at nikotinbranchen, de kynisk fandt meget hurtigt et hul i loven og lavede de her produkter som et helt nyt produkt på markedet, der ikke indeholdt tobak. Og så kunne de ligesom lovligt lave smag igen, og pakninger, der var flotte og beleder til børn, og priserne var heller ikke reguleret på samme måde. Så, øh, så, så de brugt øh, et hul i loven til at øh, komme ud og stadig få gjort nogle børn og unge øh, afhængige, som jeg ser det. Øh, og så var vi bagud igen øh, på, øh, på lovreguleringen, og det er det, vi forsøger at indhente nu.
0: Tror du også på det her med, at nikotinproducenterne de putter smagsstoffer i de her poser for simpelthen at appellere til unge mennesker?
3: Det er i hvert fald... Øh, det altså er svært for mig at se, hvorfor de ellers skal putte den slags smage i. Øhm, og, det, og det undrer mig egentlig lidt, fordi nu har jeg før talt med nikotinbranchen i en debat øhm, om, hvad de mener om den her sag. Og de siger meget klart, at de synes ikke, at nikotinprodukter skal bruges af børn og unge under 18 år. Men det undrer mig så, og det har jeg ikke fået svar på endnu, hvorfor de så ikke selv vælger at pille de her smage ud af produkterne, og fjerne de her meget farverige pakninger, øh, som gør, at det ligner tykkegummi eller slik, øh, som i høj grad appellerer til børn og unge. Jeg har simpelthen ikke fået svar på det, fordi at selvfølgelig er vi øh, i regeringen og i Folketinget ansvarlige for at få reguleret vores lov, og sådan vi passer på vores børn og unges sundhed, som i det her tilfælde. Men jeg synes øh, godt, at ansvaret kunne bredes mere ud også, og hvis de virkelig mener, nikotinbranchen, at de ikke ønsker, at børn og unge skal starte med de her ting, før i hvert fald de er 18, og de, de taler faktisk om, at det kun skal bruges som en, en rygestop-afvendingsprodukt, så kunne jeg godt tænke mig, at de to noget mere ansvar også selv. Øh, for lovgivning tager tid, sådan er det bare.
0: Og det, det, kan vi, det kan vi meget godt spørge dem om senere, fordi vi skal nemlig tale med øh, direktør i en Nikotinforeningen øh, om ikke så længe. Men øh, inden da vil jeg bare gerne lige høre fra dig. Hvornår kan man forvente, at der kommer noget lovgivning på det her område?
3: Jamen altså, øh, min... Øh, forventningen er, at vi inden sommerferien skal have talt om i ordførerkredsen, hvad vi skal gøre for at prøve at, at få nedbragt antallet af børn og unge, der bruger de her nikotinprodukter. Fordi desværre så er det jo bare stigende, så det er vi nødt til at gøre noget ved. Og så skal vi selvfølgelig hele vejen omkring, sådan så vi både får set på, Regulering i forhold til selv, til mindreårige, og også de ulovlige produkter, der er poppet op, som poftars og andet. Men helt klart også de her lovlige produkter, nikotinposer, så vi sørger for, at de bliver reguleret på samme måde, som uh, tobaksprodukter bliver.
0: Det er jo øh, nyligt, at der kom en ny uh, tobakslov, hvor der netop blev, uh, blev lagt nogle forbud ned mod for eksempel smag. Har man været for dårlig til at lave den lovgivning bred nok, nu hvor man kan finde et smuthul, som tobaksindustrien jo men... du, du mener, at tobaksindustrien har gjort?
3: man jo måske sige. Måske har vi ikke været kreative nok til at forestille os, hvad de kunne finde på produkter. På det tidspunkt, bare for tre år siden, der øh, tror jeg ikke, der var ret mange af os, der, der kunne forestille sig, at man kunne finde på at bruge et produkt med ren nikotin i. Men det er jo, øh, det er jo så det, der er tilfældet i dag blandt rigtig mange børn og unge, desværre. Øh, så om vi skal kunne sidde og forestille os herinde, hvad, der kan, hvad man kan finde på i den branche for at gøre børn og unge afhængige, øh, mange af dem livslangt, det ved jeg ikke, men altså jeg prøver selvfølgelig at række ud også til vores øh, øh, nabolande i resten af Europa og høre, hvad de har gjort for at undgå, at der kommer. hele tiden kommer nye produkter på markedet, når vi lovregulerer. Og et af forslagene er, at man øh, ved nye produkter, når de opstår, at man skal have dem ind omkring øh, for at tillade dem. Så man ikke bare kan lancere nye produkter, uden at de er blevet lovliggjort først. Så det kan jo være, at det er noget, vi skal kigge på, om også yes. vil kunne lade sig gøre i Danmark.
0: Mathilde Powers, medlem af Folketinget og forebyggelsesordfører for Socialdemokratiet. Jeg skal lige have et sidste spørgsmål til dig, og det ja. er. Øh, du har sagt, at hvis det stod til dig, så skulle der komme lovgivning på det her område. Har du opbakning fra regeringen til det, så det kun kun et spørgsmål om tid, før det kommer.
3: det fornemmer jeg, at der er opbakningen til. Vi mangler stadig i om bordet og diskuterer øh, detaljerne i, hvad vi kan gøre for at øh, øh, forbygge børn og unges øh, øh, dårlig sundhed og mistrivsel, øh, men det står i regeringsgrundlaget, at det er det arbejde, vi skal i gang med at fornemme, at der er brede enighed om, at, at vi skal have gjort noget ved de unge, stigende bruger nikotinprodukter.
0: Mathilde Paus, tusind tak, fordi du var med i programmet.
3: Selv tak. God dag.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig, Inger Sroll Fleischer. Du er direktør i nikotinbranchen, som er brancheforeningen for flere producenter af netop de her nikotinposer. Ja. Yeah. Øhm, Inger, jeg, jeg, jeg er lidt ked af, at du er med på en telefon og ikke står i studiet lige nu, fordi i studiet der breder der sig en, en duft af... Ja, det må være passionsfrugt og mango og mandarin. Det er i hvert fald det, der står på pakken. Jeg har købt sådan en lille pakke Velo Tropic Breeze, som netop smager af mandarin, passionsfrugt og mango. Jeg tager lidt et stykke ind nu, men jeg vil høre, om du har smagt den før?
4: Nej, den har jeg ikke smagt. Men jeg synes, jeg må sige, at passionsfrugt og mango skulle kunne udlægges som slik. Det tror jeg i hvert fald ville... Jeg vil skuffe de små børn, der bor i mit hus.
0: Mm. Men, øh, men hva, altså, jeg vil bare lige sige, at den, den smager er skønt. Den, øh, jeg tror, jeg bliver nødt til at tage den ud igen, inden, øh, inden jeg øh, bliver for at svømme. Men, øh, men det er jo ikke den eneste. Der er jo alle mulige forskellige smage, som for eksempel Velo. De har jo nikotinposer med smag, jeg kan lige liste dem op, inden vi går videre i interviewet. Hyldeblomster, lime, vandmelon og mm -hmm. mint, røde bær, ananas og chili, røde druer, ingefær citron, og så en masse afarter af smag. Er, det, er jo, det er jo for eksempel noget, som slik også kan smage af, så altså mange af de her ting. Er, der, er de her nikotinprodukter med smag lavet for at appellere til unge mennesker?
4: Nej, det er de ikke. Og jeg må sige, at, øh, at når producenterne bliver skudt i at man appellerer til unge, så synes jeg ikke, at det har ret meget hold i virkeligheden. Den aldersgrænse på 18 år, der gælder, den blev sat på af producenterne, før det blev et lovkrav. Og jeg må også bare sige, at hvis man skal appellere til nogen, så, øh, så indebærer det jo markedsføring og... Øh, mine medlemmer markedsøger ikke deres produkter, for det er ulovligt, særligt at til børn. Og de er jo så i øvrigt også underlagt et udstillingsforbud, så man skal ret aktivt opsøge de her produkter. Det er et rigtig stort problem, at der er børn og unge under 18, der har et nikotinforbrug. Så det er simpelthen ligegyldigt, om det er cigaretter eller nikotinposer eller hvor det er. Men der er også et behov for at skille tingene ad og sige, at de unge er et selvstændigt problem, der kalder på en langt bedre håndhævelse af de mange, mange regler, der er. Altså, det kommer jo lidt til at lyde som om, at det er det vilde vesten. Men jeg må sige, når vi kigger på det, på det illegale marked for puffbars, som jo kan smage... Og det, af og det kan vi sagtens komme
0: tilbage til, Inger, men, ja, men når jeg jeres produkter... Ja,
4: er jo underlagt mange, mange regler, og der er, en, der er en nødvendighed i at skille mellem. Men når, når jeres produkter... Kan de her produkter, som ikke er gamle nok til dem, og så de voksne ryger... Der har brug for et alternativ til det at ryge cigaretter, som men der er. Men når produkterne er et, de smager, smager
0: af, af røde bærer, så altså det, det er den juice. Jeg, jeg er vokset op med, der er røde druer, de smager da dejligt. Vandmelon og mint. Øh, markedsfører I så ikke jeres produkter mod netop unge mennesker?
4: Nej, vi markedsfører ikke, noget nemmere markedsfører ikke jeres okay, produkter, for det jo er jo at markedsføre nikotin og tobaksprodukter.
0: Okay, men så i hvert fald appellere til dem. Markedsfører eller ej?
4: det bliver jo en semantisk diskussion, hvad der appellerer til nogen. Det er jo vanskeligt at appellere til nogen, når man selv har sat en aldersgrænse på, at man skal være 18 år for at købe produkterne.
0: Okay. Om det er, de er meningen eller ej, at I vil appellere Om det er ja. mening eller ej, at I appellerer til unge mennesker, så lader det i hvert fald til at virke, fordi anvendelsen af røgfri nikotin med smag slik frugt eller anden sød smag, den er omkring dobbelt så høj blandt de 15-17 årige, som den er blandt henholdsvis 18-24 og 25-29 til årige. Anerkender du så, at nikotinprodukter med smag appellerer til unge mennesker?
4: Nej, det anerkender jeg overhovedet ikke. Men anerkender, de, de er der er med dem, der er under 18, der bruger produkterne.
0: De, de, de er jo de er dobbelt så populære blandt dem, der er under 18.
4: Ja, det er meget muligt, men det, det betyder er det samme ikke, at de appellerer det sådan, til dem? At, sige, at produkterne appellerer. Nej, folk under 18 skal ikke
0: bruge nikotinprodukter. Jamen, det gør de jo så.
4: Ja, det gør det. At det er et stort problem, der kalder på en langt bedre håndhævelse af de mange regler, der er på det her område her under en aldersgrænse.
0: Hvis ikke det er produkterne i sig selv, hvad er det så, er der appellerer til at, at gøre, at 15-17-årige i dobbelt så høj grad som deres lidt ældre øh, unge, de, øh, de bruger de her nikotinprodukter med smag?
4: Ja, spørger du, hvorfor de bruger nikotinprodukterne i det hele taget?
0: Nej, hvorfor de bruger nikotinprodukter med smag i dobbelt så høj grad som, øh, som de andre aldersgrupper?
4: Det skal jeg ikke kunne sige. De skal ikke have et nikotinforbrug, og det kalder på en langt bedre håndhævelse der er i dag. Flere end halvdelen siger, du ikke at dem, der er 15-17 til år... Må jeg lige have lov at svare? Ja, ja. Halvdelen af de 15-17 årige i den samme undersøgelse fortæller, at de kan gå ned i butikkerne og købe nikotinprodukter. Og det burde jo ikke kunne lade sig gøre, når man skal være 18 år for at købe produkterne. Der er brug for men det er, nok, er jo et helt, det er et 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 helt et andet problem.
0: problem. Det, det, jeg spørger til lige nu, det er jo meget simpelt. Det er, det er simpelt, ikke et jo. andet problem,
4: når de har et forbrug. Altså, vi diskuterer, hvad for ja. forbrug de har, men det grundlæggende problem er jo, at de overhovedet har et forbrug. Det,
0: det, de vi, det, det vi spørger til i dag, det handler specifikt om det her med smagen. Og det viser jo, det viser sig jo, at de i dobbelt så høj grad som andre aldersgrupper bruger det her med smag. Du, du mener, at det at det har en smag, det, det har intet med det at gøre så?
4: Jeg skal ikke kunne love mig på, hvorfor nogen under 18 øh, vælger at bruge nogle bestemte nikotinprodukter eller ej. Den undersøgelse, der bliver refereret her til, der, har man jo, der, der undersøger man jo de 15-29-årige, og så har man jo så skilt dem ud, som er under 18. Der er et stort problem med de unges forbrug af smag i røgfri nikotinprodukter, og det handler først og fremmest ja. om puffbars. Jeg, jeg synes, vender, jeg vender, smag, lige, jeg vender lige tilbage der. til den her
0: undersøgelse. Ja. Der, der står anvendelsen af røgfri nikotin med smag af slik, frugt og anden sødsmag. smag er dobbelt så høj blandt de 15-17-årige som blandt de henholdsvis 18-24-årige og 25-29-årige. Og du anerkender simpelthen ikke, at de her nikotinprodukter de skulle appellere til unge så?
3: Jeg anerkender
4: ikke, at, at der bliver appelleret til unge. Altså det anerkender jeg simpelthen ikke. Producenterne satte aldersgrænsen på, man må ikke reklamere at er underlagt et udstillingsforbud. Børn og unge skal ikke have et nikotinforbrug. Og om det så er med sød smag eller med mint, det synes jeg egentlig er ligegyldigt i den store diskussion om, at børn og unge ikke skal gå ud og opbygge et, en nikotinafhængighed. Det skal de skærmes imod.
0: Uanset om, om du anerkender det her eller ej, så har vi lige hørt fra øh, Socialdemokratiets forpolitisk at regeringen de vil simpelthen foreslå at forbyde de her smage, fordi at det i hvert fald ifølge deres opfattelse øh, og ifølge tallene i øvrigt ser ud til, at unge bruger det mere. Hvad tænker du om det?
4: Jeg tænker, at man skal tænke sig rigtig godt om, før man øh, tyrer til mere lovgivning frem for bedre håndhævelse. Fordi det, man gør, når man prøver at lovgive sig ud af, at, at børn og unge bruger nikotin, det er jo, at man også rammer de voksne brugere af røgfri nikotinprodukter. Altså de rygere der synes, det er svært at stoppe med at ryge, det er det også. Det er der afhængighedsskab stof, det er der ikke nogen tvivl om. Dem rammer man jo også, og man mindsker deres incitament. Smag er en af de faktorer, der gør, at, det, at der er forskel på at, at ryge cigaretter og bruge nikotinposer, fordi cigaretter jo som bekendt ikke længere må smage af, af mentol. Og det man også risikerer, det er jo, altså vi ser jo et meget stort marked for de her øh, ulovlige e-cigaretter, puffbars, som jo i høj grad er noget af det, der bliver brugt øh, blandt børn og unge, og de bliver jo markedsført øh, på Snapchat og TikTok, og, ja, og, 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 og nogle af reglerne. Og hvis jeg lige må gøre det færdigt, der kan man jo godt have den mistanke, at når man indfører et smagsforbud på e cigaretter og sagde, at en e-cigaret må kun smage, mentol og tobak, trods det, at de ikke indeholder tobak, at så opstod der et illegalt marked, fordi der er en efterspørgsel. Vi hører før fra, fra lektor i
0: psykofarmakologi, Jesper nikotin Andreasen. Han fortalte tidligere i udsendelsen, at der var rigtig mange negative konsekvenser for indlæring, afhængighedsskabelse, øh, depression, andre psykiske lidelser ved, at unge hjerner blev udsat for nikotin. Anerkender du, at der er de her negative konsekvenser?
4: Dørende unge skal ikke have nikotinforbrug, og det er der mange gode grunde til. Blandt andet, at deres hjerner ikke er færdig udviklet.
0: Okay, og, og du, har, du har for eksempel også tidligere udtalt, at nikotinbranchen, det er et citat for dig, nikotinbranchen de deler bekymringen over unges nikotinforbrug. Nikotin er afhængighedsskabende, og det er kun for voksne. Og du har sagt det samme til mig i interviewet her. Mm. Vi ser jo, at de unge i dobbelt så høj grad som dem, der er lige ældre end 18 år, de bruger det her med frugtsmag. Burde de ikke tage ansvar og så bare droppe de her frugtsmag?
4: Vi tager ansvar på den måde, at producenterne satte aldersgrænsen på, og vi byder ind med øh, alt, hvad vi kan til... så bliver vi ved med at sælge vindererne? dem? Altså, jeg sælger jo ikke noget. Mine medlemmer sælger noget.
0: Hvem, og vi hvem, sælger
4: jo... Hvad siger du?
0: Hvem, hvem er de her frugtsmager til Er for?
4: Det er til øh, de voksne brugere, der lovligt kan købe et som er betydelig mindre skadeligt end segerater. Og så må man
0: bare leve med, at 15 17 år også tager dem, og endda i højere grad end alle andre.
4: Nej, det må man ikke leve med, og en meget stor del af mit arbejde består jo også i at tale med politikere og tale med offentlige myndigheder om, hvad vi kan gøre for at forhindre, at børn og unge bruger nikotin. For det er jo den helt klar position for nikotinbranchen, at nikotin, det er for voksne, skal man være 18 år for at købe, og børn og unge skal ikke have nikotinforbrug, og det er vigtigt, at man skærmer dem mod det, og derfor bakker vi jo så fx også op om røgfri skoletid, som jo også indebærer nikotin.
0: Regeringen de har jo tidligere lagt forbud mod, at andre tobaksprodukter, e-cigaretter, cigaretter andre lignende ting, de ikke må have smag. Hvorfor ikke lige stille det og få nikotinposerne også for, forbudt mod at have smag?
4: hvis man lige stiller cigaretter med nikotinposer, så, så laver man jo en kobling, der indebærer, at produkterne er det samme. Og det er de ikke. Det eneste, en nikotinpose og en cigaret har til fælles, det er nikotinen. Der er jo øh, velkendte skadelige effekter ved at ryge, og det bedste, man kan gøre, hvis man ryger, det er at stoppe, og en af de realistiske veje for mange ryger til at holde op med at ryge cigaretter, det er at bruge nikotinposer. Hvis det koster 16.000 danske dødsfald om året, ryger hænger, så
0: hvis man kunne
4: få folk til at holde op med at ryge, så vil det være rigtig godt.
0: Ingers Fleischer, du er direktør i nikotinbranchen. Tak fordi du var med i programmet. Det var så lidt. Sundhedsministeren havde ikke mulighed for at stille op til interview her i programmet. I stedet så refererer ministeriet til en tidligere udtalelse, hvor ministeren siger, Sophie hun, at der snart vil komme flere initiativer og et markant øget fokus på de nye nikotinprodukter. Og vi hører så også fra øh, forbyggelsesordfører Mathilde Powers, at de vil sætte det i gang. Bag den her udsendelse var Bastian Vedsted-Eggert. Mit navn er August Stenbrun, og Mille Ørsted var redaktør for den her udsendelse.